0: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Real Insight Sexwork podcast. Deze aflevering wil ik heel graag met jullie kletsen over hoe ik uh, de afgelopen afleveringen ervaren heb. Uh, hoe ik terugkijk op de gesprekken die ik gehad heb uh, en eigenlijk ook gewoon de eerste levensduur van de podcast. Um, want de podcast leeft eigenlijk pas sinds uh, in december. Nou, we leven nu, uh, nu ik dit opneem, op uh, maandagavond uh, 20 februari. Um, dus eigenlijk zijn we nog maar pas onderweg. Naar een, naar een flink aantal afleveringen verder, een hele hoop interviews verder. Um, ik heb ook mogen leren van mensen. Um, maar ik heb ook gewoon überhaupt verschrikkelijk veel geleerd van het maken van een podcast. En alles wat je daarin tegenkomt. Ik zou... Het iedereen aanraden om een, uh, om een podcast te beginnen. Ik denk dat je heel erg veel leert van in gesprek gaan met andere mensen. En je passie uitbouwen en praten over dingen uh, waar je gepassioneerd over bent. Ik ben mezelf ook echt verschrikkelijk tegengekomen op zoveel verschillende soorten manieren. Uh, mijn podcast was de afgelopen uh, paar maanden echt... Nou ja... Iets waar ik ook heel erg veel van mezelf op geprojecteerd heb. En op het moment dat, het, uh, dat mijn podcast niet goed zou gaan, of ik, ik kreeg de afleveringen niet voor elkaar, of, of de audio kwaliteit was niet goed genoeg, uh, heb ik mezelf daar echt. Nou ja, uh, ik, ik was echt heel boos op mezelf. En mijn perfectionisme in dat opzicht is, is constant echt zo verschrikkelijk naar boven gekomen. Nou ja, en hier heb ik. Um, hier heb ik talloze voorbeelden van. Um, ik heb best wel. Ik ben best wel ontroerd geweest uh, door de gesprekken die ik gehad heb... Um, en ook de onderwerpen van de gesprekken die ik gehad heb. En als ik kijk naar de afleveringen die er nu in het eerste seizoen staan... Uh, ja, dan uh, zijn er ook eigenlijk best wel hele intense, mooie uh, onderwerpen besproken. En die onderwerpen hebben ook weer verschrikkelijk veel teweeg gebracht... bij mij en uh, mij als mens... Uh, maar ook mij als, als sekswerker best wel veranderd. En, en mijn standpunten zijn veranderd en beter geworden. Um, en dat lijkt me eigenlijk gewoon echt heel erg mooi om, om daar, uh, om daar op, op terug te blikken. Hoe ik daar nu naar kijk. Want de eerste aflevering... Um, die heet Over Sofie Vie, Missie en Visie. Dus dat, uh, dat gaat dan over mij en wat destijds mijn gedachte achter de podcast was en waarom ik ook begonnen ben met de podcast en uh, wat mijn visie in, dit, in, in sekswerk is, uh, maar ook voor de podcast. En als ik deze aflevering nu terugluister, krijg ik echt koppijn uh, Ik weet nog dat ik, die, dat ik die opname deed en dat ik echt zo niet uit mijn verhaal kwam... en echt geen idee had wat ik nou eigenlijk precies moest vertellen... en op een gegeven moment gewoon zelfs ook mijn eigen visie kwijt was. Um, het nabewerken van die aflevering was ook heel erg lastig. Um, en mijn perfectionisme op dat moment... zat me zo verschrikkelijk in de weg. Het was elke keer niet goed genoeg. En ik heb toen voor mezelf eigenlijk de keuze gemaakt van... hé hey joh, um, het, is, het is wel goed genoeg... en het hoeft niet in één keer perfect te zijn. In dat opzicht... Uh, ben ik ook mijn podcast best wel uh, in één keer begonnen. Uh, want ik deed natuurlijk mijn, mijn schrijfwerk en ik had mijn writersblok. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon in gesprek met andere mensen. En dan krijg ik vast mijn zwong mijn wel weer terug. En dat is zo. Dat is één ding wat zeker is. En ik heb 1 december rood omcirkeld in mijn agenda. En 1 december moest het klaar zijn, wat dan ook. En in dat principe werk ik best wel veel... Uh, met de gedachte dat uh, je eigenlijk gewoon moet gaan bewegen. En als het dan nog niet goed genoeg is, dan wordt het het vanzelf wel. Uh, maar daar heb ik mezelf uh, uh, best wel te kakken mee gezet. En mezelf ook heel erg mee uitgeda uitgedaagd. Want 1 uh, december uh, ging de podcast wel meteen live met 1, 2, 3... 3? 3? 3 afleveringen, ja. Uh, 1... Wacht, ik kan niet meer tellen. Eén, twee, drie. Ja, drie afleveringen. Um, dat was mijn gedachte. Ik dacht, op het moment dat ik ga releasen... dan wil ik ook gewoon meteen drie afleveringen hebben. Uh, dat de mensen die gaan luisteren... ook meteen een wat completer beeld krijgen. Uh, dus ik heb toen gesproken met uh, Escort Sasha. wat meer over persoonlijke ontwikkeling. En met Melinde. En dat waren al twee sekswerkers... die zo'n specifiek verhaal hadden. Ook in combinatie met mijn verhaal dat ik... Uh, echt heel erg blij was met de afleveringen die er waren. Uh, ja, bij de, bij de release. Uh, ik moet ook wel heel eerlijk bekennen dat ik op de release-datum van de podcast. Uh, een fles champagne voor mezelf heb opengetrokken. om te vieren dat het me gelukt was. Ik heb voor de release-datum echt zo verschrikkelijk veel stress gehad. om of ik het wel klaar ging krijgen en of ik wel voldoende. ...geleerd had, um, want ik begon deze podcast met 0,0 technische kennis. Ik had geen flauw idee wat het inhield om een podcast te beginnen. Uh, ik wist nog niet eens hoe je nou eigenlijk je podcast ook op platformen kreeg. Uh, ik weet wat een microfoon is, maar eigenlijk is dat ook zo ongeveer de enige kennis die ik van een microfoon heb. Uh, en ik heb ook echt elke fout gemaakt denkbaar die je kan maken... Um, en als ik er nu op kijk, terugkijk, kan ik er een klein beetje om lachen. Um, maar ik ben zo vaak, zo verschrikkelijk gefrustreerd geweest. Um, toen ik de apparatuur moest halen voor de podcast, ben ik drie keer teruggereden naar een muziekwinkel. Omdat ik elke keer net niet de juiste dingen had. Uh, dus ik dacht, weet je, ik rijd naar een muziekwinkel, dan kunnen ze me informeren. Uh, want ik heb hier natuurlijk de ballen verstand van. En dan ga ik hier weg en dan klopt het. Um, nou, zo werkt het dus niet, hè? Wat ik nu weet is dat uh, je apparatuur voor een podcast, maar überhaupt audio apparatuur, is een beetje een ongoing process. En is ook heel erg afhankelijk van je eigen smaak, wat bij je past. En je wordt beter in horen wat de kwaliteit is nadat je een aantal opnames gedaan hebt. Ik hoor het trouwens nog steeds niet. Uh, behalve dat de eerste drie afleveringen in kwaliteit heel erg slecht waren, maar daar kom ik later op. Um, ja, een ander heel groot struikelblok was uh, de nabewerking van de, uh, van de podcastopnames. En dan niet het kopiëren, plakken. Uh, maar voornamelijk, hé, hey, wat filter ik hier uit? Laat ik de opname zoals die echt is? En, en hou ik het een huiskamergesprek? Of ga ik voor echt hele hoge kwaliteit? Waarbij je nou ja, geen enkel krasje of gekheidje meer op de achtergrond hoort. Uh, ook daarin... Mijn perfectionisme heeft me echt heel erg in de weg gezeten. Ik heb de eerste drie afleveringen ook laten bewerken... door, een, uh, door, door iemand die dat professioneel deed. Uh, dat heeft me ook best wel heel veel geld gekost. En dat heb ik eigenlijk met de gedachte gedaan... dat uh, ik mezelf dan wat meer tijd gaf om het, om het te leren... met de intentie om het zelf te gaan leren. Uh, dat was geen goede keuze. Uh, ik had het eigenlijk gewoon vanaf het begin af aan direct zelf moeten doen... maar ook niet de lat zo hoog voor mezelf moeten leggen. Uh, ja, dus ik heb in dat opzicht heel erg mijn, uh, mijn leergeld betaald. Ik word me net in één keer heel erg bewust van het feit... dat in dat opzicht mijn nieuwe stopwoordje is. Misschien dat ik dat, misschien dat misschien daar iets mee moet. Maar dat is voor het nieuwe seizoen. <laughs> um, ja, de eerste aflevering, daar was ik gebleven... ja, heel erg onzamenhangend verhaal... Um, ...ik snap mezelf daar eigenlijk ook niet zo heel erg goed... ...en als ik er nu op terugkijk, dan denk ik... ...hé, hey, wow, ik ben echt heel erg mezelf aan het verdedigen. Uh, misschien is dat ook wel een van de grotere conclusies van dit eerste seizoen. Ik hoor mezelf eigenlijk constant uitleggen hoe het voor mij is... ...en ik kwam ook tot de conclusie dat dat ook heel erg voortkomt... ...uit het feit dat mijn sekswerk op dat moment en ook nu nog, nog steeds niet helemaal oké okay is met wie ik ben. En daar is de afgelopen maanden heel, heel veel in veranderd. En daar heeft de podcast ook enorm aan bijgedragen. Um, maar ik hoor mezelf echt, echt heel veel verdedigen. En als er één ding is wat ik in het nieuwe seizoen anders wil gaan doen, dan is het um, ja echt meer praten over sekswerk vanuit dat het normaal is en dat ik niet hoef te verdedigen. Uh, ja, daar zit, daar zit echt wel een, een, een leerpuntje voor mezelf. Um, ja, mijn gesprek met Sascha. Oh, dat was echt zo'n grappig gesprek. Uh, zij, kwam de, zij kwam daar, uh, zij kwam binnen en toen gingen we een kopje koffie drinken... en toen waren we in één keer weer een half uur verder... en toen moesten we de opname nog starten. En dat was echt een uh, heel leuk en dynamisch gesprek met een, met een dame die, die duidelijk ook echt wel heel veel intelligentie heeft. Um, het was ook heel erg leuk om met iemand te kletsen die uh, het werk ook niet meer deed. Dus die een soort van de, terugblikte uh, op hoe het voor haar geweest was. Ik heb het idee dat op het moment dat, dat je niet meer in de situatie zit... je vaak beter kan oordelen over uh, ja, hoe het nou echt was. Um, ja, dus Sascha, daar, daar heb ik best wel wat van opgestoken. En het was erg leuk om... Ik, kwam, ik, zag, uh, ik voelde erg veel herkenning in uh, Sascha haar verhaal. In hoe ze uh, in haar sekswerk heeft gestaan. En ook in de valkuilen die zij tegenkwam. Het was soms net alsof ik naar mezelf zat te luisteren. Uh, ook als het gaat om, om juist dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Hoe sekswerk kan bijdragen aan de versnelling van je persoonlijke ontwikkeling. Uh, hoe je je bewust kan maken van, van valkuilen die, die in je persona zitten. Um, waar je dan vervolgens vaak ook echt iets mee, mee moet om, om het werk gezond voor jezelf te houden. Um, ja, en mijn gesprek met Melinde. Um, <laughs> ik moet lachen omdat uh, ik met echt heel veel warmte terugdenk aan dat gesprek. Uh, Melinde is voor mij echt gewoon één wandelend bommetje met energie en uh, ze is heel erg inspirerend omdat ze zo verschrikkelijk zichzelf is, uh, dat, het, dat het bijna intimiderend is. Um, en dat lag dan ook weer heel erg bij mij en zij was zich dan ook heel erg bewust van het feit dat het dan bij mij lag. Dus dat was eigenlijk een wat meer een, een wat spiritueler gesprek. Zij was ook, zij is ook wat spiritueler. Uh, ik, ik ben dat ook. Alleen de ene keer komt dat wat meer naar de oppervlakte dan de andere keer. En met haar werd dat veel meer gevoed. Um, en na het gesprek met Melinde heb ik echt... Um, ja, ik heb wel een traantje gelaten uh, om het feit dat ik in de tweede opname voor mijn podcast... Uh, zo geraakt mag worden door een vraag die iemand me gesteld heeft. En dat was de vraag... Goh, uh, ik zie dat het een hoop met je doet. En uh, hoe gaat het nu inderdaad met je familie? En uh, hoe, ja, hoe voel je je daar nou eigenlijk echt bij? En ik wist op dat moment dat het een groot thema voor me was. Uh, maar ik vond het zo verschrikkelijk fijn om te kunnen kletsen over dat dat voor mij dus ook moeilijk was. En uh, haar verhaal te horen en ook te horen dat het gewoon ook gewoon een moeilijk onderwerp is. Um, ja, ik heb daar echt heel veel van mogen leren. En eigenlijk ook een stukje... ...heling in mogen vinden. En in die podcastopname benoem ik ook dat... Um, ik dat altijd heel erg ook gemist heb in, 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 in mijn sekswerk. Um, maar ook in mijn sociale contacten met mensen om me heen. Er zijn weinig mensen die mij als geheel kennen. Uh, die mij kennen als... Uh, nou ja, ...en hoe ik ben in mijn werk, maar ook... Uh, ...hoe verschrikkelijk normaal ik kan zijn in mijn normale dagelijkse leven. Um. Ja, dat heeft, dat heeft echt heel veel teweeggebracht. En met Melinda heb ik nu nog steeds ook echt een heel erg leuk contact. Her en der werken we, werken we wat samen... En, en, en zijn het gewoon twee vrouwen nu heel erg die elkaar aan het ondersteunen zijn. Wat ik bij Melinda ook erg leuk vond, is dat... zij eigenlijk pas relatief nieuw in het vak is... en zij eigenlijk al die grote stappen... Um, als het gaat om oké okay zijn met je werk en oké okay zijn met jezelf... en hoe uit je je richting je omgeving... Uh, maar ook bijvoorbeeld haar personal branding. Man, zij is zover dat ik gewoon jaloers was. Um, maar alleen maar hulde daarvoor. En ik heb daar dus uh, verschrikkelijk veel van mogen leren. Het is echt een, een, een inspirerende vrouw. Um, de aflevering daarna, dat was dan het happy hooker syndroom. Um, ik, op, wederom kwam ik toen tot de conclusie... dat op het moment dat je een verhaal moet gaan vertellen... het soms heel erg lastig is om een samenhangend verhaal te vertellen... Ook toen mijn perfectionisme op me zo in de weg. Um, nou ja, ik had echt het gevoel dat ik mijn boodschap gewoon niet overkreeg. Uh, en ik, in, het, in het kader van, het, van mijn hele podcast en de boodschap die ik wil geven... ben ik blij dat deze afleveringen er zijn. Ik heb denk ik ergens in, in, in het begin van de podcast ook aangegeven... hé, hey, um, jongens groei met me mee en ik heb echt nog een hele hoop te leren. En ik zou heel erg graag op termijn een groot publiek willen bereiken. Maar voor nu... Ja, uh, ja, ik ben nog een klein beetje beuna, en dat wordt vast wel beter. En ik hoor daar heel veel kwetsbaarheid in mezelf. En eh, nu ook uh, deze aflevering. Ik wil gewoon ook zo eerlijk mogelijk zijn over nou ja, alles wat, wat een mens mens maakt. En wat mij ook een mens maakt. Um, dat is ook een van mijn kernwaarden in mijn sekswerk, maar ook gewoon in wie ik ben. Um, je kwetsbaarheid is, is niet slecht. En, de, en eerlijkheid ook niet. Um, daarna komen de afleveringen met uh, seksuele gezondheid. Uh, met Harriette van Buul. -Buh ik kan haar achternaam gewoon niet zo goed uitspreken. Um, <laughs> ik heb dus en een aflevering online gezet met het daadwerkelijke interview... die ik had opgenomen met mijn iPhone. Uh, en een, een ingesproken samenvatting van dat gesprek. Het grappige is dat de aflevering waarbij ik de iPhone kwaliteit online heb gegooid vaker beluisterd is dan de samenvatting. Dus het was eigenlijk ook even een experiment om te kijken... Hey, uh, waar liggen mensen hun voorkeuren en hoe ver zijn mensen bereid... om de kwaliteit van de opname minder belangrijk te vinden... dan de inhoud van de opname. Uh, want die aflevering is, is slecht, slechter beluisterd dan alle andere afleveringen... maar wel beluisterd. En het was eigenlijk ook echt een, een verschrikkelijk leerzaam uh, gesprek... Um, waarbij voornamelijk het stuk waarbij het gaat over... Um, het stigma onder hulpverleners heel veel indruk op me heeft gemaakt. En dit wist ik al. Um, maar het was eigenlijk ook wel heel erg prettig om te horen... dat een hulpverlener dit bevestigde en zag. Uh, en daardoor dat dus zelf eigenlijk zo min mogelijk probeerde te doen. Uh, ook met Harriet heb ik nog steeds contact... Um, en sta ik bij haar op de lijst ook om te spreken uh, op het moment dat er uh, vergaderingen zijn onder hulpverleners. Um, dus daarin wil ik ook weer een stukje pakken om nou ja, ook op dat gebied de beeldvorming over sekswerk een klein beetje aan te pakken. Daarna had ik de aflevering met Geronimo. Uh, wat was dat, een leuk gesprek. <laughs> Echt, uh, Geronimo had een hele andere dynamiek. Uh, daar moest ik... Die moest ik ook veel meer begeleiden in het gesprek om hem de ruimte te geven om zijn verhaal te vertellen. En dit was een onderwerp wat mij zelf heel erg interesseerde. Dus ergens halverwege dat gesprek vergat ik ook gewoon dat ik een, een podcastopname aan het doen was. En was ik gewoon mijn eigen vragen aan het stellen en uh, ja, hem gewoon aan het uithoren. Uh, ook hij, verschrikkelijk inspirerend, uh, heeft een, een aantal denkwijzes die eigenlijk heel erg logisch zijn. Maar waar je moeilijk in eerste instantie over nadenkt. Um, en de aflevering daarna uh, met Lisette uh, is waarschijnlijk de aflevering die het meeste met me gedaan heeft. Um, dit, alles wat ik nu al vertel, al die gesprekken, al die um, herkenning en ook het verlichten van mijn eenzaamheid, maar ook het steeds meer samenkomen van het feit dat dit mijn werk is en dat ik hier sta... en dat dit echt zo mooi is. Nou ja, dat zat al in, in mijn broekzak. Um, en het gesprek met Lisette was zo ontwapenend. Um, het gaat ook vrij makkelijk met Lisette zelf. Um, zij, zij, zij maakt dat een beetje los in mensen. heb ik soms het idee, omdat ze dat zelf ook heel erg is. Um, maar we gingen op een gegeven moment, het ging of nergens over... of het ging echt over een soort van de zin van... wat, mij, wat voor mij de zin van het leven is. En dat is liefde en verbinding. Uh, maar ook heel erg psychologisch. Je kunt aan, aan Lisette merken dat zij echt ook heel erg veel onderzoek heeft gedaan... naar de psyche van de mens. Als het gaat om intimiteit en seksualiteit. En ik heb daar verschrikkelijk veel van kunnen leren. En Lisette stelde mij een aantal best wel confronterende, maar heel erg goede vragen um, over um, hoe ik mijn werk in de club ervaar. Uh, dat, dit, dat is een vraag die krijg ik niet vaak. Um, en het was heel erg moeilijk om toe te moeten geven dat, ondanks dat ik zo bewust in mijn sekswerk sta, um, ik nog steeds zoveel elementen in mijn sekswerk heb die, waar ik niet achter sta. Um, en na die podcastaflevering ben ik ook heel erg veel bezig geweest met het onderwerp. Hé, hey, wat is dan consent? En, en Lisette praat op een gegeven moment ook over het wiel of consent. En daar ben ik me wat meer aan het verdiepen geweest. Uh, wat echt heel erg interessant is. En voornamelijk de vraag is dat wat ik aan het geven ben. Iets wat ik daadwerkelijk wil geven. Of denk ik dat het van me verwacht wordt? En dat sloeg op zoveel verschillende soorten gebieden in mijn leven. Um, uh, ik... Ik swing onder andere met heel veel plezier. Ook echt wel volledig mijn eigen keuze. En past ook heel erg bij wie ik ben. Maar als ik nu heel eerlijk naar bijvoorbeeld mijn swingen kijk. zie ik daar ook heel erg veel situaties voorbij komen. waarin ik iets doe. omdat ik denk dat een ander het van me verwacht. In mijn sekswerk zie ik het met enige regelmaat voorbij komen. En het is voor mij een heel erg groot thema om. te geven wat ik wil geven. maar ook de voorwaarden te stellen. Uh, aan andere mensen of aan een situatie... om te kunnen geven wat ik wil geven. En dat heeft weer alles te maken met het, met het erkennen van wie je bent... en wat je waarden zijn, uh, maar ook je grenzen. Um, het is zo'n verschrikkelijk groot thema. Ik denk voor heel veel mensen. Um, wat dat in één keer zo verschrikkelijk blootlegt... Um nou, nee, die opname met Lisette begonnen we met tranen. En we eindigden met tranen. En we mochten elkaar een soort van gewoon raken. En we hadden het over verbinding en intimiteit. En op dat moment gingen Lisette en ik... verbinding en intimiteit met elkaar aan. En dat raakte me zo verschrikkelijk erg. <laughs> um, ik heb in de, in de terugweg in de auto echt... Uh, een massive uh, emotionele breakdown gehad. En voor de record uh, emotionele... ...breakdowns voor mij zijn niet erg. Uh, ik ben altijd heel erg blij als dat gebeurt... ...en als dingen me mogen raken. Ik heb wel eens... Um, ik, ...ik wil nog wel eens heel erg... ...mijn emoties opkoppen. En ik ben heel erg rationeel. Um, dus als ik dingen kan snappen... ...dan is het allemaal goed. En ik heb veel meer moeite om dingen te voelen. En op dat moment begon ik... ...heel erg te voelen. Um, maar voelde ik voornamelijk ook gewoon... ...de drijf... Hé, hey, ik zit op een goede weg en ik ben de juiste dingen aan het doen. En ik was zo verschrikkelijk dankbaar voor het feit dat al die prachtige gesprekken met, met de mensen die in mijn podcast dat met me hebben mogen doen. Um, ja, het is onbeschrijfelijk, dat gevoel. <laughs> um, de laatste aflevering, de aflevering van 7 februari, ging over erotisch masseren. En dat was met Sascha. En ja, met Sascha had ik uh, best ook wel heel erg leuk contact op de WhatsApp op voorhand, maar ook nu nog steeds. Um, en dan merk ik ook gewoon hoe, uh, hoe uh, een podcast soms ook gewoon deuren kan openen. Um, hoe we uiteindelijk gewoon allemaal mensen zijn. Um, en een en podcast eigenlijk niks anders is dan, uh, ja, een microfoon voor je neus en praten. <laughs> um, en dat vind ik eigenlijk gewoon echt heel tof en heel erg leuk. En ik merk dat ik er heel veel lol aan beleef om mensen hun verhaal te laten vertellen. Maar dat ik ook steeds beter word in um, het neerzetten van mijn eigen verhaal. En als ik ook weer naar de hele overview van het eerste seizoen kijk, zie ik dat constant terugkomen. Uh, dat ik aan het strukkelen ben om mijn verhaal neer te zetten. Uh, ik ben aan het strukkelen om... Uh, heel erg stellig te zeggen, hé hey joh, dit ben ik... en dit is waar ik voor sta. Uh, en het maakt me niet zo erg veel uit wat jij daarvan vindt... en ik beïnvloed de mensen die ik, die ik kan beïnvloeden. En uh, ik heb geprobeerd meer mensen te beïnvloeden... dan waar mijn invloedssfeer ligt. Um, niet iedereen gaat oké okay zijn met sekswerk. Um, er heerst zoveel stigma op dat werk... Uh, dat ik dat ook helemaal niet kan verwachten. En dat weet ik ook wel rationeel. Maar ergens ben ik wel heel erg op zoek naar... de goedkeuring van de maatschappij... maar ook voornamelijk de mensen om me heen. Um, dat zij daar ook oké okay mee zijn. En het lastige is... dat ga ik nooit krijgen. Uh, niet met mijn podcast, niet met mijn schrijfwerk. Uh, maakt niet uit hoe belangrijk dit voor mij is... Um, ja, die goedkeuring zou niet moeten wegkomen uit mijn omgeving. Uh, die moet wegkomen uit mezelf. En dat wist ik, uh, maar die voel ik nu ook. Uh, and I'm getting there. Het zijn echt, uh, dit zijn lastige thema's. Dingen waar je ook niet zomaar uitkomt. Uh, het is allemaal een proces waar ik al jaren mee bezig ben. En waar uh, deze stoppe podcast gewoon in één keer zoveel meer nadruk op legt. Nu, einde van seizoen 1. Uh, ik ben echt ook eventjes klaar met praten over sekswerk. Uh, dit heeft zoveel druk gelegd op, op mezelf en, en de ontwikkelingen... Uh, dat het voor nu ook even goed is. Uh, ik ben niet minder gemotiveerd geworden. Ik ben eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd geworden. Uh, maar ik heb ook een aantal dingen mogen leren, ook als het gaat om de techniek. Uh, ik heb iemand laten komen... Uh, die mij heeft geholpen om de kwaliteit van de opnames beter te krijgen. Dus betere microfoons, betere opnameapparatuur, andere bewerking. Uh, waar ook echt een flinke investering voor gemaakt moet worden. Uh, en ik, ik verdien geen geld met die podcast. Dit is mijn, mijn passieproject. Uh, maar moet wel leuk blijven. En het eerste seizoen was een te grote investering van mijn tijd en energie... Uh, voor wat ik allemaal heb moeten geven. En ik heb dus ook ontzettend veel mogen ontvangen... en heel erg veel mogen leren. Maar op dit moment is de balans echt heel erg scheef. En dat is voor mij ook wel een van de dingen... die ik in de, in de tussenpozen uh, voor mezelf even ga uitdokteren. Uh, hoe krijg ik meer balans in... hoeveel tijd ik hier investeer. Um, voor nu zijn de, 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 afleveren, de afleveringen om de twee weken op dinsdag. Uh, ga ik daarmee door... Um, Daarnaast ga ik de komende periode gebruiken om een contentbuffer te bouwen. Dus ik ga alvast in gesprek met een hele hoop mooie mensen. Uh, en dat de, die afleveringen die gaan komen in het nieuwe seizoen... waardoor er ook gewoon wat meer rust voor mij komt. Ja, oh jeetje. Wat uh, heb ik eigenlijk verder allemaal nog meer te melden? Oh ja, check. Um, ik ga de komende periode die content buffer brouwen, maar ik ga ook bezig om een site te maken voor de podcast. Maar niet alleen voor de podcast, um, de site gaat heten de Inside Sekswerk uh, en daar komt zowel mijn podcast onder als mijn eigen schrijfwerk. Um, alles wat ik de afgelopen jaren al geschreven heb, maar ik ben ook echt van plan om weer consistent te gaan bloggen over de onderwerpen waar ik ook over klets in mijn podcast. Daar, dus daar komt wat meer, uh, dat gaat wat meer recht getrokken worden. Daarnaast uh, is er op mijn eigen persoonlijke sekswerkgebied verschrikkelijk veel veranderd. Um, ik heb mijn hele site uh, recent aangepast. Ik heb mijn, mijn visie in dat opzicht aangescherpt. Uh, maar ook mijn voorwaardes. En um, misschien is dat wel heel erg leuk om te bekijken. Uh, het is www.sofielevie.eu. Um, dus ik als sekswerker is in dat opzicht aan het veranderen. Uh, en ik merk dat de, de podcast waarschijnlijk met me mee gaat veranderen. Uh, en daarnaast staat er voor mij op de planning om... Uh, mijn eigen persoonlijke branding wat beter neer te gaan zetten onder Sofie Waarbij ik ook nog steeds best wel heel erg druk bezig ben met het thema uh, dit onder mijn, eigen o, eigen, onder mijn eigen naam te gaan doen. Uh, misschien dat op het moment dat het nieuwe seizoen begint, uh, dat ik daar dan ben. Ik weet in elk geval dat ik daar heel druk mee bezig ga. Um, daarnaast ben ik heel erg druk bezig met de thema's oké... Okay, uh, Sekswerk, ja, oké. Okay. Ik heb dan een natural intimacy dates. Nou, daar sta ik volledig achter. Dat zijn afspraken met intimiteit en verbinding. Maar ik wil eigenlijk er nog meer uithalen. Um, naast dat ik erotisch masseuse ben en natural intimacy dates doe... Uh, masseer ik al een aantal jaar. Uh, waaronder erotisch masseren, maar ook normaal masseren. En uh, ben ik me steeds meer aan het verdiepen ook in trauma-release massages... Maar überhaupt energetisch lichaamwerk, uh, hoe zweverig dat wel of niet mag zijn, uh, trekt steeds meer mijn aandacht. En dan voornamelijk het gebied uh, waarbij we ons lichaam meenemen in onze, alge uh, onze algehele gezondheid. Uh, dus dan bedoel ik, wij zijn een geheel en ons hoofd werkt samen met ons lichaam. En alle verschillende soorten aspecten in onszelf mogen meegenomen worden in gezondheid, maar kunnen ook behandeld worden bij een probleem. Uh, waarbij in de traditionele gezondheidszorg um, de focus veel ligt op, op symptomen en, en symptoombehandeling... en uh, wordt ge veel gebruik wordt gemaakt van medicijnen, geloof ik dat er alternatieven zijn... Uh, die meer op het lichaam gericht zijn dan hoe dat nu ingericht is. En voor mij is seksualiteit daar een heel erg groot onderdeel van. Ik denk dat veel van voornamelijk onze mentale welzijn erg zichtbaar is... In onze seksualiteit en hoe we ons weerhouden ook, voornamelijk in relaties. In relaties kunnen we heel sterk achterhalen um, ja, waar onze knelpunten liggen en wat we moeilijk vinden. En verbinding is voor veel mensen een van de moeilijkste thema's die er, die er is, um, ook voor mij. Ik denk dat ik mezelf ervaringsdeskundige mag noemen als het gaat om uh, um, een hoop uit te zoeken te hebben op, op dat thema. Uh, ik heb ook heel veel bewustzijn daarover. En vanuit mijn sekswerk kom ik met zoveel mensen in contact. Uh, dat ik eigenlijk zoveel meer kennis over dit onderwerp heb. Dan dat ik zelf eigenlijk door had. En ik mezelf daarin ook echt een stuk serieuzer mag gaan nemen. En uh, ja mezelf op meer mogen laten zien. En dat is um, echt het grootste thema van... Uh, mijn podcast en hoe ik terugkijk nu. Uh, ik mag mezelf ook echt wel laten zien. En andere mensen hebben hun specialisme... en dat maakt ze bijzonder en leuk. Maar die heb ik zelf ook. Uh, en als ik nu bijvoorbeeld deze opname vergelijk met... Uh, de solo-aflevering over mijn missie en visie... en het happy syndroom waar ik zo aan het strukkelen ben om mijn verhaal te vertellen... en ik nu in één keer hoor dat ik... wel een relatief samenhangend verhaal kan vertellen... <laughs> Dan heb ik eigenlijk best wel een moment dat ik denk, hey joh, uh, goh, misschien heb ik het eigenlijk best wel goed gedaan. En mag ik best een klein beetje petje af voor mezelf doen. Uh, want ik heb het wel gedaan. <laughs> oh jongens, we gaan niet huilen vandaag hè. Ik ben een klein beetje een emotioneel wrak vandaag. Want ik heb echt een uh, pokkenheftig weekend gehad. Ik had twee, um, twee feestjes en uh, ik heb eigenlijk gewoon veel te veel van mezelf gevraagd. En uh, heel veel conflict in, in relatie met mezelf. En, en, wow, nou, nou, dus ik ben gewoon een klein beetje een emotioneel wrak. Waardoor het eigenlijk nu ook wel heel erg prettig is om, om deze afleveringen te doen. Omdat ik, ja, ik voel nu gewoon voornamelijk heel erg veel dankbaarheid voor mezelf. Maar voor de podcast en voor alle mensen die ik gesproken heb. En misschien ook wel heel erg leuk om te benoemen uh, de mensen die luisteren. Want ik heb echt heel erg regelmatig uh, complimenten gehad van mensen. Voornamelijk op de Instagram page. Um, waarbij mensen gewoon riepen... Hey joh, Sophie, het is echt heel erg tof wat je doet. En ik luister met heel veel plezier en ik leer er heel erg veel van. En dan maakt mijn hart echt een sprongetje. Dat, dat, daar, daar doe ik het voor. D dit is waar ik het voor doe. Um, het gevoel dat andere mensen er iets aan hebben en dat wat ik vertel en wat andere mensen vertellen... dat dat waarde heeft voor iemand anders. Ja, dat is echt, uh, ja, echt wel heel erg tof. Um, betreffende uh, mijn persoonlijke focus... Uh, ga ik op zoek naar een opleiding... Uh, waarvan ik nog niet helemaal weet hoe of wat. Ik zit of te denken aan massagetherapie... Maar dat is een vierjarige hbo-opleiding. En ik ben er nog niet helemaal over uit. Of dat echt volledig bij me past. Um, en anders overweeg ik om een aantal korte cursussen. Achter, achter elkaar te gaan volgen. Uh, waarbij ik voornamelijk heel veel interesse heb. In uh, het stukje traumaverwerking. Wat in ons lichaam zit. Uh, maar uh, eigenlijk alle verschillende vormen van massagetherapie. Vind ik eigenlijk heel erg interessant. Uh, ook heb ik zitten kijken naar. Uh, lichaamswerk of lichaamscoach. Um, maar ik ben er nog niet helemaal over uit... wat in dat, in, in dat opzicht het allerbeste bij me past. Um, voor de mensen die veel naar de podcast luisteren... en mij ondertussen een klein beetje beter kennen... en weten wat deze wereld is... Uh, mocht je tips of tricks hebben... en misschien iets weten wat heel erg goed bij me zou passen... wil je me dan laten weten? Uh, want ik kan... Echt wel wat suggesties gebruiken her en der. Volgens mij heb ik ondertussen bijna alles benoemd wat van belang is. Uh, ik heb alweer een aantal echt hele leuke interviews op de planning staan. Uh, ik ga aankomende woensdag spreek ik met Wendy. Daar zal al eerder een aflevering voor komen, maar toen had ze afgezegd. En Wendy uh, denk ik dat ik echt wel mag zien als specialist als het gaat om... Uh, ...sekswerk, maar ook uh, maatschappelijk sekswerk... ...dus zij houdt zich veel bezig met de belangenbehartiging belangen, van sekswerkers. Dat was een mond vol. Um, ik heb een opname staan met Legien... ...en Legien is een hashtag metoo um, Ik cringe echt van die term, maar ik snap ook dat die bestaat. En zij houdt zich voornamelijk heel erg veel bezig met seksueel geweld... Um, dat, dat is echt een uh, interview waar ik verschrikkelijk naar uitkijk om te gaan doen. Verder heb ik nog een opname gepland staan met een vrij jonge mannelijke sekswerker. Die expliciet geen gigolo genoemd wil worden. Wat ik ook al heel erg interessant vind. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn optiek en opinie. Uh, waarom die ook dat zegt. En dat is voor nu wat, wat er staat. En de... Nieuwe datum voor, de nieuwe, voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend. Um, zodra ik dat weet, communiceer ik dat met jullie via de Instagram page. Mocht je nou nog niet volgen, uh, is dit echt het moment om te gaan volgen. Uh, op de Instagram page ga ik ook vermelden wanneer de nieuwe site online is. Uh, de nieuwe site gaat ook echt wel heel erg tof worden. Voor het nieuwe seizoen vind ik het ook heel erg leuk... om wat meer interactie te hebben met de luisteraars. Mocht je daar nou suggesties voor hebben... laat het me dan weten. Uh, en mocht ik daarover uit zijn... ook dat ga ik communiceren via de Instagram page. Dus voornamelijk de Instagram is op dit moment... echt wel de plek waar je op de hoogte gehouden kan worden. Uh, ik denk dat ik ondertussen ook niet meer hoef te benoemen... dat je even de meldingen moet aanzetten in je podcastplatform. In Spotify zijn dat, uh, is dat het belletje bijvoorbeeld... Um, en je kunt dan op de drie bolletjes daarna kun je op volgen klikken. Dan krijg je een melding op het moment dat er nieuwe afleveringen zijn. En daarnaast kom je dan, kom, komt de podcast dan voorbij in je feed. Uh, en daarnaast krijg je dan ook podcasten voorgesteld die passen bij je interesses. Dus stel je vindt het gewoon een heel erg tof themiek om te praten over seksualiteit. Dan gaat dat vaker bij je voorbij komen. Voor nu denk ik dat ik alles benoemd heb wat relevant is. Um, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Voor de support. Um, en voor het feit dat um, ja, jullie er nog steeds zijn. Ondanks dat uh, de kwaliteit van, van de opnames niet altijd perfect was. En uh, nou ja, ik echt een hele hoop leergeld betaald heb. En heel veel dingen niet zo goed heb gedaan. Um, bedankt voor ook de empowerment die ik van zoveel mensen heb gekregen. Um, ik heb het bij vlagen echt, echt heel ingewikkeld en echt heel moeilijk gehad. Um, maar dat heeft echt verschrikkelijk geholpen. Dankjewel. En ik zie en hoor jullie allemaal weer... of via de Instagram of bij het nieuwe seizoen. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Real Insight Sexwork podcast... Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hé hey joh, ik wil de Real Inside Sexwork podcast goed in de gaten houden. Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sexwork podcast. Zonder spaties, geen gekheden. En ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Uh, tot de volgende keer.